0: Saludos hermanos y amigos que están con nosotros en Investigando las Escrituras. Le pedimos a nuestro Dios que nos ayude una vez más en esta ocasión, esta oportunidad que nos brinda de poder escudriñar su palabra. le pedimos a nuestro Dios, al Dios de la paciencia, al Dios de la consolación, al Dios de todo poder, que sea con todo y cada uno de nosotros y que sea con aquellos hermanos en este tiempo, tenemos hermanos enfermos, hermanos que están pasando por diferentes situaciones, le pedimos a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sea con todos y cada uno de nosotros Y con todos nuestros hermanos que están pasando necesidades Hermanos mi nombre es, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Gil Montañez Soy miembro de la Iglesia de Cristo En esta ocasión hermanos vamos a continuar investigando las escrituras Con este tema, este título de si existen apóstoles hoy en día Si existen apóstoles hoy en día o si los apóstoles que existen hoy son apóstoles eh, verdaderos aprobados por Jesucristo por su palabra o si son apóstoles falsos y para eso hermanos vamos a ir a la palabra vamos a buscar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo donde vamos a encontrar qué es lo que realmente nosotros debemos seguir a quienes nosotros debemos realmente obedecer hermanos la palabra apóstol en el griego se pronuncia apóstolos y significa de parte de mensajero, un mensajero delegado y vamos a mirar hermanos cuatro, cuatro puntos en esta ocasión, vamos a estar mirando cuatro puntos, y el primero hermanos, desde cuándo desde cuando existen los falsos apóstoles, cuando miramos por ahí ahora verdad, este existe un virus de apostolitis, es una fiebre y donde quiera hay apóstoles y pensamos quizás que esto es de tiempos modernos, pero realmente hermanos vamos a encontrar en la biblia específicamente en el Nuevo Testamento donde ya los falsos apóstoles, los falsos ministros existían desde el tiempo de la iglesia primitiva desde el primer siglo vayamos hermanos entonces y amigos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios segunda de Corintios capítulo 11 versículos 13 y 14 en esta ocasión el, el hermano, el apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado los hermanos de Corintios, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que se envanecieron, que sus sentidos fueron extraviados y comenzaron a escuchar falsos ministros, falsos apóstoles y empezaron prácticamente a desprestigiar al apóstol Pablo. Y cuando leemos ese, ese capítulo completo, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, dice ahí en 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo, hablando de los falsos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que hermanos y amigos, los falsos apóstoles no son de este tiempo moderno. Existen desde el tiempo de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, desde el primer siglo. Sabemos nosotros hermanos que Jesucristo escogió 12 apóstoles, eso lo saben hasta los incrédulos, la gente que no va a la iglesia sabe que Jesucristo escogió 12 apóstoles, eso lo encontramos, lo puede leer en es ese capítulo número 10 del Evangelio de San Mateo y va a encontrar la historia de los doce apóstoles. También sabemos nosotros hermanos del famoso traidor de Judas, ¿verdad? que fue el hombre que entregó, que traicionó con un beso a nuestro Señor Jesucristo, también lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Así que desde ese momento, desde que Judas traiciona a Jesús, quedaron 11 apóstoles. Porque Judas fue, después que se dio cuenta que había cometido tremendo error, se arrepintió, pero fue donde las personas equivocadas, no fue a Dios. Porque dice la palabra que también era un hijo de perdición y Judas fue y se ahorcó. Ahora quedan entonces en este momento 11 discípulos solamente. El segundo punto entonces que vamos a estar mirando hermanos, eh, ¿A quién entonces? ¿A quién escogen eh, para tomar el lugar de Judas Iscariote? Sabemos que los discípulos, cuando Jesucristo lo crucificaron, se fueron a Jerusalén obedeciendo a Jesús Y se quedaron allí, pero mientras ellos esperaban, ellos entonces decidieron ¿verdad? Eh, escoger a, a otro apóstol ¿Y a quién ellos escogen, hermanos y amigos? Eh, vamos a Hechos, el libro de los Hechos en el capítulo número 1 y vamos a buscar aquí en el versículo 24 y el 26 y dice la palabra en estos en estos versículos versículos 24 al 26 y orando dijeron tu señor que conoces los corazones de todos muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Aquí de alguna manera, ¿verdad? La Biblia no nos explica. De alguna manera ellos eh, le echaron suerte y Dios le contestó a ellos y le dejó saber que el hombre, que iba a tomar ese lugar. Era en ese momento Matías. Y dice la palabra en ese versículo 26. Y fue contado con los 11. Aquí se completa nuevamente. Ese grupo. De apóstoles. De 12. Entonces hermano eh, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los requisitos necesarios? Según el apóstol Pedro. Y vamos a ver que ¿verdad? Pedro fue el que comenzó esta conversación. ¿Cuáles son los requisitos necesarios, según el apóstol Pedro, para ser un verdadero apóstol de Jesucristo? Ahí en ese mismo libro y en ese mismo capítulo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22, mire lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estos son, hermanos y amigos, los requisitos necesarios para. Para poder identificar, para poder llamar a apóstol a aquel que iban a escoger para tomar para tomar el lugar, el lugar de Judas. Y estos requisitos que el apóstol dice en el versículo 21, necesarios, lo dijo el apóstol Pedro. Y uno de ellos, de los requisitos, era que tenía que haber estado junto con ellos. ¿Desde cuándo? Desde que Jesucristo fue bautizado. Los requisitos eran que este hombre, esta persona que iba a reemplazar, que iba a tener ese título de apóstol, debía de haber estado viendo los milagros que hizo Jesucristo, todo lo que pasó desde que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Fíjense hermano, es interesante que en el versículo 22, versículo 22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Y esta palabra es bien interesante, hermano. ¿Por qué? Porque cuando buscamos la palabra testigo en el griego, la palabra se pronuncia martus, que significa mártir. mire qué interesante, mártir. Y cuando nuestro Señor Jesucristo escogió a los discípulos Después que resucitó antes de subir al cielo, donde nos dice Lucas, el escritor de, de Hechos, Lucas nos dice que Jesucristo eh, escogió, llamó a los once y le dijo estas palabras en el versículo número 8, el capítulo número 1 de Hechos. Hechos 1, versículo 8, Jesucristo le dijo, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. En otras palabras mis hermanos y amigos. Jesucristo le dijo a ellos. Ustedes van a ser mis mártires. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a sufrir por mí. Y yo le pregunto mi hermano y mi amigo. Porque ahora donde quieran en cada esquina hay apóstoles. Hasta en mi isla querida hay apóstoles también y apóstolas también. Yo le pregunto, ¿tiene, ¿tiene usted un apóstol en su iglesia? ¿Tiene un testigo, un futuro mártir en su iglesia? Porque si me dice que, que sí, pues, pues yo le puedo decir que yo me atrevo a decirle que el apóstol Pedro dio requisitos, dio unos requisitos necesarios, ¿verdad? Para poder ser llamado apóstol. Y obviamente, si decimos que tenemos apóstol hoy en día, eso es falso. ¿Por qué? Porque debió haber estado con Jesucristo de que Jesucristo se fue bautizado hasta que Jesucristo fue recibido arriba. ¿Quién entonces, hermanos y amigos? ¿Quién fue entonces el próximo y último apóstol escogido por nuestro Señor Jesucristo? Y este es el tercer punto que vamos a estar mirando. ¿Quién fue el próximo y último apóstol? escogido por jesucristo fíjense hermano, la carta a los corintios se escribió en el año 54 después de jesucristo y aquí el apóstol está escribiendo de todas aquellas personas a quienes jesucristo se les apareció después de haber resucitado y vamos a estar leyendo en 1 corintios capítulo 15 versículo 7 al 9 después hermano amigo lo puedes leer completo versículo 7 dice hablando del apóstol Pablo que después apareció Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios fíjense hermano el apóstol Pablo nos dice a nosotros nos enseña a nosotros que él, el apóstol Pablo fue no solamente el último sino que también fue el más pequeño de todos los apóstoles donde él mismo no se consideraba digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia él estuvo de acuerdo que mataran al primer mártir de, de los cristianos Esteban verdad y el apóstol nos enseña aquí Jesucristo nos enseña aquí Dios nos enseña aquí hermanos y amigos. El apóstol Pablo fue el último en ser escogido por nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Puede leer toda la historia en el capítulo 9 de Hechos, cuando Dios por aquel siervo discípulo eh, llamado Ananías lo quiere enviar para que se encuentre con Saulo. Dice Ananías, Ananías tenía miedo de encontrarse con Saulo. ¿Por qué? Porque ya Saulo tenía fama de perseguir a los cristianos. Y le dijo, Señor, sabemos este hombre ha perseguido a la iglesia. Pero Jesucristo le dijo a Ananías, en Hechos, el capítulo número 9, versículo del 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesucristo le dijo a Ananías. Él va a ser un testigo. Él va a ser un mártir. Él va a sufrir por mi causa. Y todos los hermanos los apóstoles de Cristo. Excepto Juan el apóstol. Porque murió de muerte natural. Eh, y Judas obviamente. Que ya vemos, vimos que después de haber traicionado a Jesús. Se fue y se ahorcó todos los demás apóstoles fueron mártires y muchos de los cristianos en el primer siglo fueron mártires también así que hermanos el apóstol Pablo fue el último escogido por Jesucristo se consideró él el más pequeño y el último apóstol en morir el último apóstol en morir fue el apóstol Juan el discípulo amado el último libro que nos escribió Juan Apocalipsis lo escribió, dice la historia, ¿verdad? Eh, entre el año 95 al 96 después de Jesucristo. Yendo al punto número 4 y el último. ¿Por qué es importante obedecer a los apóstoles que Jesucristo escogió? A los discípulos que Jesucristo escogió, a los testigos que Jesucristo escogió. Fíjense hermanos y amigos que me escuchan. ¿Cuántos de los mandamientos que usted practica hoy fueron enseñados por los discípulos, por los apóstoles que Jesucristo escogió? De todas las enseñanzas y mandamientos que usted practica, eh, los ritos, las oraciones, los, los, los amuletos, todas esas cosas que ustedes practican, que yo también llegué a practicar en algún momento, ¿quién se las enseñó? ¿Quién se las enseñó? ¿De quién las aprendimos? ¿De quién las aprendieron ustedes? Si sí, el apóstol Juan, que el último libro que escribió entre el año 95 y 96 después de Jesucristo, que murió aproximadamente años, obviamente años después de escribir ese libro, pero no muy, no muy lejano, se estima que en 99, 117 después de Jesucristo. ¿Cómo es posible que nosotros hoy en día millones de personas andemos, y yo fui uno de ellos, escuchando y obedeciendo mandamientos de hombres, de romanos, de griegos, de africanos, de esa área, que escribieron 200, 300 años, cientos de años, miles de años después. Y mucha gente hoy en día sigue y obedece esos mandamientos de todas esas personas. ¿Y por qué es importante esto, hermano? ¿En qué año y quién ordenó los mandamientos que nosotros seguimos, que usted sigue? Le pregunto, ¿fueron los judíos? O fueron los romanos, o fueron los griegos, o fueron los africanos. ¿Quiénes fueron? Los mandamientos que nosotros seguimos hoy en día, los mandamientos que usted obedece hoy en día, los ritos que usted obedece hoy en día, ¿quién se los enseñó? Hermanos, a veces, amigos, hacemos cosas y ni siquiera nos damos a la tarea de averiguar quién escribió esto, quién lo ordenó, en qué año. Si los apóstoles de Jesucristo murieron en el primer siglo, el apóstol Juan, que fue el más que duró, que no fue mártir, si ellos murieron el primer siglo, ¿por qué nosotros estamos obedeciendo mandamientos que se escribieron muchísimos años después? Es una pregunta válida y justa. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Fíjense, en Jesucristo cuando tuvo aquella conversación con aquella mujer samaritana, encontramos el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, en el versículo 22, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo a ella, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde vienen los mandamientos que usted está obedeciendo? ¿Viene de los judíos? ¿O viene de los romanos? ¿O viene de los griegos? ¿O viene de los africanos? ¿O viene de otras personas más? ¿De dónde vienen? La salvación viene de los judíos. No viene de ninguna otra gente. Y dice el apóstol Pablo, fíjense hermano, el apóstol Pablo dice a quién se le encomendó, a quién se le confió la palabra, a quién se le confió la palabra para que, para que nosotros la tengamos hoy y la obedezcamos. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo número 3, en el versículo del 1 al 2, Pablo en esta conversación, porque los judíos querían justificarse con la circuncisión, con la ley de Moisés, y Pablo reconoce, ¿verdad?, que los judíos tenían ventaja. Y Pablo dice en ese capítulo número 3, versículo 1 al 2, del 1 al 2, debo decir, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechan la circuncisión? Dice el apóstol Pablo. El versículo dice, mucho, en todas maneras. Primero, mira lo que dicen aquí. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y este es el punto, este pedazo de este versículo es el que nosotros vamos a mirar ahora. Lo demás no, ¿por qué? Porque sabemos que la salvación es por gracia, que nosotros no podemos justificarnos por las obras de la ley, la, la, la circuncisión en el corazón, no estamos sujetos a la ley de Moisés, eso lo tenemos claro. Pero hermanos, la ley, la palabra, debo decir, la palabra que nosotros tenemos, ya sea el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento. ¿Le fue confiada a quién? ¿A los, ¿A los romanos? ¿A los griegos? ¿A los africanos? No. Los mandamientos que usted sigue. ¿Quién se los dio? Si fueron otros que no fueron los judíos. Usted está siguiendo mandamientos que Dios no. Que Dios no mandó. Valga la redundancia. Por eso es importante averiguar. Lo que yo hago. ¿Quién me lo ordenó? ¿De dónde viene? ¿Cuándo fue instituido? ¿En qué año? Averigüe. Eh, Preocúpese un poco por, por su salvación. Debemos preocuparnos por nuestra salvación, nuestros hermanos y amigos. No podemos dejarle en las manos a otras personas, no podemos confiar que otras personas nos digan y obedecer todo lo que nos digan. En una ocasión el apóstol Pablo estaba predicando y dice que las personas eh, eran más nobles porque estaban averiguando, confirmando, el apóstol Pablo estaba predicando, enseñando, estaban las escrituras. Y la palabra le llamó a ellos nobles. ¿Por qué? Porque ellos se están preocupando de no ser engañados. Se están preocupando por su salvación, por su alma. Y nosotros, hermanos, debemos también ser nobles, eh, tener preocupación por nuestra alma. Debemos averiguar. Piensen ahí, el apóstol Pablo le dijo, volviendo a Romanos capítulo 3, el versículo 2 específicamente, le dijo mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada, la palabra de Dios. Fue a los judíos que se le confió la palabra. ¿Por qué es importante, hermano? Obedecer a los apóstoles que Jesucristo escogió. Por eso mismo. Porque a ellos fue a los que Jesucristo escogió a los judíos. Porque Jesucristo mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Fíjense, hermanos. Muchos podrán decir, Lucas no era judío. Eh, y es verdad. El evangelista Lucas no era judío. Eh, se cree que era gentil, de Antioquía, que era griego. Pero sin embargo, cuando él escribe en Lucas el Evangelio, en el capítulo número 1, versículo 1 y el 2, él especifica y aclara de que él se dio la tarea de investigar con diligencia a escribir de todos aquellos testigos oculares que estuvieron con Jesucristo y que fueron ministros de la palabra. Así que Lucas, cuando escribe el Evangelio y el libro de Hechos, él escribió por lo que investigó, por la referencia que recibió de judíos, de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante, hermanos y amigos, que nos demos a la tarea y que averigüemos, porque existen muchos apóstoles hoy en día, pero debemos preguntarnos, ¿son apóstoles escogidos por Jesucristo? ¿Tienen los requisitos, como mencionó el apóstol Pedro allá en Hechos, en el capítulo número uno, Léase completamente ese capítulo número uno. Y de hecho, hermanos y amigos, estamos utilizando la Biblia La Reina Valera, 1960, la más que se usa. Yo les recomiendo, si usted no tiene una Biblia, compres una Biblia. Una Biblia lo que cuesta son 20, 25. Más caro sale el teléfono, la computadora por el cual usted nos está viendo y escuchando. Unos zapatos, ¿cuánto cuestan unos zapatos? 25. Yo sé que hay hermanos hispanos eh, latinoamericanos que están pasando la bien difícil a veces no tienen, pero aquellos que puedan, por favor, cómprense una Biblia, es la inversión más importante que usted pueda hacer, para conocer, los requisitos, los mandamientos, para ser salvos, así que hermanos, conclusión, para terminar este, este tema, de si existen apóstoles, hoy en día, existen, la pregunta es, ¿son aprobados por Jesucristo?, ¿están siguiendo los requisitos, necesarios que mencionó el apóstol, Pedro, esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. Para terminar, concluir, hermano, hoy en día no hay apóstoles escogidos, según lo que dijo el apóstol Pedro. El último escogido fue el apóstol Pablo, y, y él dijo que él fue el último y el más pequeño de todos. Y el último en morir fue el apóstol Juan, y murió aproximadamente entre los años 99 a 117 después de Jesucristo. Y el último libro, los últimos mandamientos, las últimas revelaciones son apocalipsis. Así que hermanos, le damos una vez más la gloria a nuestro Dios. Esperamos que podamos, todo y cada uno de nosotros, seguir edificándonos con su palabra. Que podamos seguir investigando dentro de su palabra. Y que el Señor nos bendiga a todo y cada uno de nosotros. Comparta esta palabra, hermano y amigo con aquellas personas que usted eh, piense que le pueda hacer de provecho. Y síganos hermanos para que podamos seguir aprendiendo eh, Yo también estoy aprendiendo mucho De la palabra de nuestro Dios Así que los invito a que continúen con todo y cada uno de nosotros Seguimos orando por los hermanos que están enfermos Los hermanos que están débiles en la fe Y esperamos poder encontrarnos en la próxima grabación Gracias hermanos por estar con nosotros Dios les bendiga mucho Tengan un bonito día